0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Es ist Montag, der 16.03.2020, 10.33 Uhr. Ihr hört eine kleine Sonderausgabe von Just Baseball. Hallo, Florian. Schönen guten Morgen. Und hallo, Andreas. Guten Morgen. Ja, ihr könnt es euch denken, warum wir uns äh, bei euch melden. Es geht natürlich um Corona und den Impact des Virus auf die kommende MLB-Saison 2020. Wir haben jetzt das Wochenende abgewartet und äh, haben uns überlegt, dass es, ja, es äh, dazugehört, euch mal ein kurzes Status-Update zu geben, wie wir, Planen jetzt mit den Podcasts weiterzumachen, wo im Moment kein Springtraining ist, wo im Moment kein Baseball gespielt wird und wo auch nicht absehbar ist, wann und in welcher Form die Saison in der MLB startet und ablaufen kann. Andreas, die MLB hat jetzt erstmal gesagt, zwei Wochen wird das Springtraining ausgesetzt, danach wird neu evaluiert. Neuer Starttermin für die Saison frühestens möglich, eigentlich erst Anfang Mai, oder?
0: Ja, Anfang Mai wird wohl im Moment das, ähm, das Datum sein, was die MLB wohl so lange wie möglich festhalten, an dem die MLB lang, so lange wie möglich festhalten möchte. Es gab jetzt schon bei meiner Liga die ersten äh, Fälle, wo sie Corona-Symptome hatten. Und die USA haben ja relativ spät erst reagiert. Wir waren da ja schon in Deutschland beziehungsweise Mitteleuropa, so also ein ganz kleines bisschen weiter die letzten Wochen. Von daher gehe ich aus, davon aus, das Springtraining ist jetzt unterbrochen. Sie müssen das Springtraining wieder anfangen, Sie müssen dann ja auch so ein bisschen wieder hochfahren. Der Spielplan muss geändert werden, angepasst werden. Wir werden dann wahrscheinlich, sollte es im Mai losgehen, wovon wir jetzt eigentlich noch nicht ausgehen können. Ähm, dann werden weniger Spiele gespielt, Spielpläne etc. müssen angepasst werden und so weiter, sodass wir im Moment noch überhaupt keine Ahnung, wann es losgehen wird, haben und ähm, vorher werden wir auch noch wahrscheinlich ein paar Spiele Springtraining haben müssen, bevor wir überhaupt anfangen können dort.
1: Ja, Florian, ähm, Yankees meiner Liga ist jetzt äh, mit Corona Verdacht ähm, untersucht worden. Die gesamte, äh, meiner League, der gesamte Minor-League-Stuff der Yankees, der auch im Springtraining war, ist in Quarantäne. Siehst du es wie Andreas, dass man im Moment noch überhaupt nicht absehen kann, äh, wer wann in den nächsten Wochen eventuell äh, mit Verdacht diagnostiziert wird und dass man überhaupt nicht in die Zukunft sehen kann oder siehst du es ein bisschen positiver?
2: Nee, ich sehe es genauso wie Andreas. Zumal, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, die Yankees Major League-Spieler in Florida geblieben sind, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Also, die sind, also, denen wurde ja ähm, freigestellt, ob sie nach Hause fahren oder ob sie bleiben. Sie hätten auch bleiben dürfen. Halt unter Einschränkungen vermutlich sogar trainieren können. Das kann man ja alles aufteilen. Ne? Du kannst ja halt dein eigenen Bett nehmen und im Betting-Cage dann 15 Bälle schlagen. Und dann kommt der Nächste mit seinem eigenen Schläger und, und, und. Da gibt es ja Wege. Und ich meine, die Yankees wären sogar die gewesen, die in der gesamten Facility geblieben sind. Und dann hat das natürlich noch mal eine stärkere Auswirkung. Weil wenn du mit, direkten, mit einem Betroffenen irgendwie direkten Kontakt hattest, dann bist du ja auch dazu angewiesen, jedenfalls in Deutschland und dann auch Europa, dann eben einfach 14 Tage dich nicht nach draußen zu bewegen, um eben das Ausbreiten zu verhindern. Und ich glaube, also was was ich mir vorstellen kann, ist, dass tatsächlich versucht wird, so schnell wie möglich in einen Spielbetrieb wiederzukommen. Was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass dann zum Beispiel Zuschauer zugelassen werden, dass Presse in dem Umfang, ich meine, das hat mir ganz am Anfang, als die ersten ähm, ja, Regeln festgelegt wurden, da hatte ja die MLB ge äh, gesagt, die Teams gesagt, dass zum Beispiel keine Reporter in die Kabine sollen. So Und vielleicht haben wir dann einen Fall, in der eben Spieler, äh, Spiele ohne Publikum stattfinden, ähm, weil bei den 162 Spielen ist das halt schon schwierig, quasi den, den, den
1: Plan wieder neu umzubauen. Mhm. Ja, also ich glaube, von einer 162 spiele äh, 2020 können wir uns verabschieden. Komplett. Ich bin, ja. äh, also ich sehe da kein Szenario, wo man sagt, äh, wir fangen jetzt hier oder wir machen jetzt hier zwei Wochen Doubleheader, um auf eine 162 spiele zu kommen. Das, äh, <lacht> das sehe ich nicht. Ähm, ich, meine, meine einzige. Hoffnung, wobei Hoffnung jetzt hier nur impliziert als Fan des Sports, nicht als das, was ich äh, persönlich denke, wäre, dass man ähm, mit einer, ja, dass man irgendwann ähm, vielleicht Ende April ein zwei Wochen Springtraining äh, dranhängt und dann Mitte Mai ähm, vielleicht anfängt, die Saison zu spielen, die dann auf, keine Ahnung, 120 Spiele oder so gestreckt wird. Äh, das. Wäre wär meine, einzige, meine einzige Hoffnung, wo ich, wo ich sage, die Saison kann eventuell noch über die Bühne gehen. Nur die ganze Logistik, die eben äh, Andreas angesprochen hat, die ist ja in so einer Saison nicht zu verachten. Die kompletten Spielpläne müssen, müssen umgeschrieben werden, die Serien müssen umgeschrieben werden. Die Clubs ähm, die haben ja im Voraus schon ihre, äh, ihre Reisepläne erstellt. Alles muss umgeschrieben werden, alles muss, ähm, äh, muss, muss, muss neu kalibriert werden. Das sind natürlich auch wirtschaftliche Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Und ich bin mir im Moment tatsächlich gar nicht sicher, ob, ähm, ob so ein Mai-Termin überhaupt zu halten ist, weil Andreas hat es ja eben schon gesagt, die USA ist da ein bisschen später dran. Die USA hat ja auch ein, sagen wir mal, ähm, in, in teilen der regierung schwieriges Verhältnis zu corona und äh, da muss man da muss man tatsächlich abwarten inwieweit sich jetzt die nächste die nächsten 10 14 21 tage in den usa ähm, entwickelt ich sehe da im moment noch kein ähm, noch kein licht am horizont
2: ich auch nicht. Also, ähm, ist ja, vor allem auch, weil, weil du ja gucken musst, welche Serien du noch stattfinden lassen willst. Also was ich glaube, was einfach ist, ist die ganzen Interleague-Spiele, oder, oder, ja, Interleague die werden halt einfach nicht stattfinden. Das kann man so sehen. Das ist dann auch okay, da geht jetzt nicht so viel verloren. Aber es beginnt ja schon damit, dass du in Amerika in der eigenen Division schon einiges an Reisen äh, auf dich nehmen musst. Ne? Bei 19 Spielen gegeneinander. Ähm, das macht das Ganze wesentlich komplexer, glaube ich, als wenn du jetzt, nehmen wir mal so eine NFL-Saison mit, mit, mit 16 Spielen, wovon ja, ich glaube, dann ja acht zu Hause sind. Also da, da ist schon so ein bisschen, bisschen mehr Planung notwendig. Ähm, was aber, glaube ich, die MLB bisher immer bewiesen hat, da werden sie drauf reagieren können. Also ähm, wir ich, haben es ja gesagt, wir werden definitiv keine 162 Spiele spielen, das, da bin ich auch fest von überzeugt. Ähm, wenn es beginnt, glaube ich, dann wird Wert auf die Serien in der eigenen Conference angelegt, in der eigenen Division wird das äh, der, der Hauptaugenmerk gelegt und da muss man halt gucken, was dazwischen noch möglich ist, dann so ein paar Highlight-Spiele, also wir haben es hier in, in San Francisco zum Beispiel. Es gibt, glaube ich, jedes Jahr mal ein Ace-Giants-Spiel, weil man das halt machen kann. Das freut halt die Leute. Oder so ein Los Angeles-Duell, New York-Duell. Das, das Field of Dreams-Spiel. Das Field of Dreams-Spiel, genau. Solche, solche Sachen müsste man sich ja vielleicht als Highlight noch raussuchen. Aber ansonsten lasst die Saison, ich glaube, wir hatten schon mal 144, ne? Lockout, Shorten, Season hatten wir doch ja, ja. 144 Saisonspiele. Vielleicht ist es auch ein ganz guter Test, welchen Wert eine Baseball-Saison hat, wenn du weniger Spiele hast. Denn ich glaube, man wird dann ganz schnell feststellen, ob es jetzt 144, ob es jetzt 100, keine Ahnung, 128 oder 162 Spiele sind, der Wert wird da dadurch nicht wahnsinnig äh, äh, minder äh, vermindert, was die sportliche Sache angeht, was Einnahmen angeht. Ähm, äh, für die Teams ist natürlich nochmal eine andere Rede.
0: Andreas? Ja, sowas, was Florian gesagt hat. Ich meine, in guten Saisons bei den Red Sox war ich immer sauer, wenn die Red Sox einen Travel Day hatten und die nicht gespielt haben. Aber natürlich ist es so, dass wir dann auch sehen, wie es mit einer kürzeren Version aussieht. Natürlich verlieren auch die Owner, aber ich meine, ganz ehrlich, wenn wir uns den Owner der Red Sox angucken, so richtig viel Mitleid braucht man da dann auch nicht
1: zu haben. geht Es geht tatsächlich geht. auch nicht um Mitleid, sondern es geht halt einfach um die um die Komponente, dass an einer Baseball-Operation, an, an einem Club ja, ja, wie ja, den ja. Red Sox, ja, ja. halt eine Menge mehr dran hängt, als einfach nur Spiele zu spielen. Na, jetzt sind die Red Sox dann auch noch Owner von Nessen von, von dem von dem, von dem dem Network, das die Spiele überträgt. Mhm. Ähm, das ist dann jetzt vielleicht nochmal äh, eine andere Situation, als wenn du jetzt, ähm, keine Ahnung, wenn du jetzt äh, Kansas City bist, ähm, aber dennoch ist, ist das ja eine, eine Komponente, über die man auch mal reden kann, aber wisst ihr, wer gerade sein Glück überhaupt nicht fassen kann, das sind die Astros. Ja, ja. Ja,
2: äh, absolut. Wollte ich auch noch ansprechen. Eine Sache, aber zu dem zu dem Thema äh, äh, weitere Saison noch zum Abschluss. Ja. Ich glaube, wir werden zum Beispiel einen Anstieg der äh, TV-Quoten sehen. Und ähm, also ich glaube, dass wenn auch wenn es, ähm, also wenn die größte, schlimmste Phase vorbei ist bei der Ausbreitung des Virus, wird er ja nicht weg sein. Und wir wissen, dass Menschen auch eher ängstlich sind, also dumm und ängstlich sind. Und deswegen dann, auch wenn alles okay ist, vermutlich gar nicht mehr ins Stadion gehen ähm, und dann eher vor den TV-Bildschirmen bleiben werden. Und vielleicht hat das auch was Gutes. Ne? Es gibt ja Teams, die da Schwierigkeiten hatten im letzten Jahr, was die TV-Ratings angeht. Da könnte es mal wieder hochgehen.
1: Ja. Nee, da bin ich auch bei dir. Ähm, es, wird dann, es wird auch so eine Art Relief sein, wenn es wieder normal weitergeht, ne? dass man sagt, oh, ein Glück, ähm, es, es ist vorbei, wir haben es irgendwie überstanden und äh, jetzt, ist wieder, jetzt ist wieder Baseball, jetzt ist wieder Normalität und äh, ich glaube, dass das sehr viele Leute sehr gutieren werden. Ja, Andreas, ähm, bitte? die Astros
2: wolltest du ansprechen, Entschuldigung. Ja, ja, nein, das aber war
1: nur so ein, kleines, so, so ein kleines Hingeschiebe, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die gerade sagen, oh, was Besseres hätte uns jetzt eigentlich nicht passieren können in der, in der jetzigen Situation. Natürlich dann, auch, aber natürlich, dann auch, auch,
0: natürlich dann auch, dass manche Spieler Verletzungen jetzt sehr, sehr viel besser auskurieren, auskurieren können. Auskurieren können, ja. Also stimmt, dass, stimmt. dass Spieler, die eigentlich am Anfang der Saison auf der Injury-List stehen sollten, dass die jetzt erstmal Zeit haben, um sich wieder, um, um wieder fit zu werden. Ich denke da zum Beispiel dann auch, es tut mir leid, dass wir die Red Sox jetzt schon wieder so häufig erwähnen, aber ich denke da auch zum Beispiel auch an Chris Sale, der seinen mhm. Arm ruhig stellen musste und bei dem es hieß, ja, er wird am Anfang auf der Injury List stehen und wir wissen noch nicht, wie lange es dauern wird. Der hat jetzt ein bisschen mehr Zeit und natürlich auch andere ähm, Spieler, Luis Severino von den New York Yankees, gut, der hat jetzt Tommy John, aber ähm, auch der wird weniger Spiele ausfallen jetzt. Und
2: Na, Johnny, Johnny Quete bei den Giants, da kommt das ja. Tommy John wieder. Jeder Tag mehr Ruhe, jeder Tag mehr Aufbautraining ohne echte Belastung ist richtig gut in seinem Alter. Also ja, das, die Yankees, ne? Also nimm das, das, das sind alles Faktoren, die, die für den Ausgang der Saison nicht unwichtig sein werden, ja. ja.
1: ja. Und wir müssen jetzt natürlich auch mal schauen, wie es bei uns weitergeht mit ähm, Just Baseball. Wir hatten ja, wir haben uns natürlich genauso wie ihr da draußen wahrscheinlich auf die Saison gefreut, haben schon vier Vorschau-Podcasts aufgenommen und stehen im Moment auch so ein bisschen vor einem großen Fragezeichen, wie es mit der Saison weitergeht, ob es weitergeht und wie wir damit umgehen. Ich denke, also wir haben uns dazu entschlossen, im Moment halt die Vorschauen auszusetzen, weil wir... Tatsächlich nicht wissen, wie es weitergeht und ähm, natürlich auch auf die aktuellen Entwicklungen reagieren wollen. Aber Andreas, ähm, wir haben uns auch ein kleines Ersatzprogramm ausgesucht. Wir haben, ja, wir haben gestern ja schon die Frage
0: bekommen auf, auf Twitter, ähm, was, was sind denn die besten Baseballfilme? der Geschichte. Und wir haben von euch in den letzten Jahren immer mal wieder solche Sachen bekommen wie, äh, sprich doch mal über Baseballfilme und es gibt keine Sportart und das bin, da bin ich jetzt vielleicht ein bisschen vorbelastet beziehungsweise parteiisch, aber ich meine, es gibt keine Sportart, in der es so viele, so gute Baseball, äh, Sportfilme gegeben hat. Und Baseball hat eine, ein unglaubliches Maß an guten Filmen gehabt und äh, die wollen wir in den nächsten Wochen mal besprechen. Wir können auch, und das haben wir jetzt vorher noch nicht abgesprochen, aber wir können vielleicht nochmal einen neuen Regel-Podcast dann aufnehmen, einen aktuellen. Ja.
2: ja, zum Beispiel auch eine gute Idee, das kann man machen, denn was ich ehrlich sagen muss, also was ich wirklich ehrlich sagen muss mir fehlt das jetzt, also das ist ein Teil meiner Freizeit und äh, das ist ein wesentlicher Punkt meiner Freizeit, ähm, neben dem Fußball und das fehlt jetzt echt und wenn wir das schaffen, ähm, ich würde zu den äh, Kinofilmen kann man dann ja auch noch sagen, es gibt ja auch fantastische Dokumentationen, ja. ich denke da an Catching Hell, ähm, ich denke da an Three Days in Oktober, ähm, also Dokumentationen, die die diese Liebe zu diesem Spiel in Amerika und auch das, was uns betrifft, einfach sehr gut rüberbringen. Das kann man auch mitmachen, auf jeden Fall. Und
1: wir werden die Hörer auf jeden Fall ja an unserer Sehnsucht, dass der Sport weiter geht, haben lassen. Auf jeden Fall. So sieht das aus. Also wir werden auch in den kommenden Wochen, auch wenn kein Live-Baseball gespielt wird, weiter Just Baseball aufnehmen, um ja halt ein bisschen vielleicht erstens die aktuellen Entwicklungen im Auge zu behalten und zweitens halt um äh, ja was Andreas gerade gesagt hat und Florian gerade gesagt hat äh, über diese Dinge zu sprechen, die halt so ein bisschen buntes in äh, das Spiel und in den Podcast bringen, Filme, Dokus und vielleicht auch eine neue Regelfolge. Wir hoffen, dass ihr damit ähm, erstmal auf dem neuesten Stand seid und uns ähm, weiter die Treue haltet, auch wenn gerade kein Live-Baseball ist. Wie gesagt, ähm, uns tut es genauso weh wie euch. Wir können es halt auch nicht ändern und müssen halt schauen, dass sich die Situation, ja, dass, ich, dass es sich bessert, dass äh, wir alle durch diese Zeit durchkommen. Viel mehr bleibt uns eigentlich nicht zu sagen, oder? Nee. nee.
2: nee Wascht euch die nicht. Hände. Genau.
1: Bleibt zu Hause, wenn es irgendwie geht. Und seid nicht doof, geht nicht auf irgendwelche Corona-Partys und trefft euch nicht mit 150 Leuten im Park für Corona-Picknick, ähm, sondern bleibt verantwortlich und, ähm, ja. Wir hören uns wieder. Nochmal äh, an der Stelle vielen, vielen Dank an die Leute, die uns bei Steady un unterstützen. Äh, es freut uns weiterhin kolossal, äh, dass es da schon äh, eine ganze Menge an Leuten gibt, die äh, bei Steady sich eingeschrieben haben, um äh, Just Baseball zu unterstützen. Ähm, ganz herzlichen Dank dafür. Und ja, ähm, das ist es dann leider Gottes schon für diese Woche. Wir machen uns wieder an. Ja, es ist, es ist tatsächlich, es ist, es macht keinen Spaß. Wir machen uns Gedanken, wie es wie wir dann aufnehmen, wann wir aufnehmen. Auf Twitter und auf Facebook werden wir euch informieren. Das ist es leider, kann ich nicht Playball sagen. Nee. Wie traurig. Ja. Macht's gut. Tschüss. Tsch tschüss. Ciao.